0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, po dłuższej przerwie, w sensie nie, że pitum miał jakąś dłuższą przerwę, tylko w zeszłym roku skończyliśmy w projekt japoński. Mariusz Żubrowski opowiadał w Japonii o tym, co się działo w Japonii na przestrzeni wieków, skąd Japonia się wzięła, co przeszła i w którym kierunku zmierza. W międzyczasie pojawił się projekt z radkiem pogody, która część z Was bardzo gęsto śledziła. No i w tym wątku poruszaliśmy teorie spiskowe, które stawały się faktami z czasem. W tym cyklu nowym, który właśnie zaczynamy w tej chwili, nie powiem jeszcze z kim, Będziemy starali się pokazać, że spiski nie istnieją z kolei, czyli że spiski nie są spiskami od zarania jako takiego, tylko po prostu są wynikiem działań ludzi, którzy postępują mm, niestandardowo, a w finale generują rzeczywistość, która wielu wydaje się mocno spiskowa. Tak część z Was zgadła. Mariusz Dąbrowski na pokładzie. Witaj Mariuszu ponownie.
1: Cześć. Miło widać, wi widzieć wszystkich ponownie po całym roku. Aż zaczyna mi się język plątać, tak? Dawno nie nagrywaliśmy ze sobą, ale teraz wreszcie ruszamy z nową serią. Owszem, nie to, że chciałbym w kontrze do kogoś. Nie, nie, o tym
0: mowy, mowy w ogóle powiem. nie, a po prostu inne spojrzenie o, o na o rzeczywistość. Mówimy.
1: Tyle, że czasami jest tak, że w świecie jest dużo więcej przypadkowości niż nam się wydaje. Aczkolwiek są pewne procesy, których nie można pominąć. Niemniej chciałbym tu się posłużyć mottem Arnolda Toynbiego, takiego słynnego historiozofa brytyjskiego, który mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Felix Koneczny tworzył swoją teorię cywilizacji, on również tworzył teorię cywilizacji i w takim słynnym dziele Studium Historii napisał, że podboje zachodnich armii i rządów nie były ani tak rozległe, ani tak gruntowne jak podboje zachodnich fabrykantów i techników. Postawimy tu na wymiar przedsiębiorczych jednostek. To one zmieniały świat. Oczywiście rola państwa też jest dość istotna. Trzeba pamiętać, że jak Tońbi to tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym, to też państwo było zupełnie inne niż jest dzisiaj, bo dzisiaj to wielkie państwo, które odgrywa istotną rolę w gospodarce, to w zasadzie to jest produkt I wojny światowej. Wcześniej państwa były słabsze, więc, e, e, więc to te przedsiębiorcze jednostki w dużej mierze kolonizowały świat. To prywatne korporacje przy wsparciu często państwa, ale to prywatne jednostki odgrywały większą rolę niż nam się wydaje i wydaje mi się, że one cały czas odgrywają dość istotną rolę, przy czym ludzie, jeśli mają do wyboru coś, co wydarzyło się przypadkowo, a między czymś, do czego da się stworzyć teorię uniwersalną i spójną wewnętrznie, to oni uwierzą szybciej w tę teorię aczkolwiek musimy pamiętać, że pewne procesy zachodzą. Tutaj chciałbym się posłużyć Tomaszem Maltusem, ekonomistą brytyjskim, który napisał w końcówce XVIII wieku Prawo Ludności. To była teoria taka, że jak są odpowiednie zasoby, to ludność zaczyna się rozmnażać. Ale, że było bardziej skomplikowane, przy odpowiednich warunkach liczba ludności wzrasta w tempie geometrycznym, czyli 1, 2, 4, 8, 16, 32. Zasoby rosną w, te, w tempie arytmetycznym. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Więc w dłuższej perspektywie musi dojść do jakiejś katastrofy. Wojny, katastrofy naturalnej, żeby to zredukowało. Maltus nie zauważył... Jeszcze nadchodzącej rewolucji przemysłowej, która się odbywała w jego epoce, która to zweryfikowała. Czyli jego teoria można powiedzieć, że pasowała do czasów agrarnych, a, a nagle pojawiła się rewolucja przemysłowa, która aktualizowała tę teorię, bo zaczęła rosnąć wydajność. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pięć lat wcześniej, przed Maltusem, w Chinach uczony niejaki Hong Yong Jin, napisał taką samą niemalże teorię, teorię maltuzjańską. Oni się nigdy ze sobą nie znali, nigdy o sobie nie słyszeli. Czy to był przypadek? Moim zdaniem nie był to przypadek. Zachodziły pewne procesy, więc musimy mieć na uwadze pewne procesy. Co ciekawe, Maltus stworzył swoją teorię w przeddzień rewolucji, która mocno tę teorię zdezaktualizowała. Ale ona była, odpowiadała swoim czasom przez wiele stuleci. Dlaczego w tym momencie tak to się stało? To jest niesamowite. Jaką rewolucję
0: można na myśli, żeby to było jasne?
1: Re mam na myśli rewolucję przemysłową. E i, I wydaje mi się, że później Chińczycy też w przeddzień swojej rewolucji, e industrializacji, popełnili podobny błąd. To też jest niesamowite. Gdy wielki reformator, Deng Xiaoping, o oni mówiliśmy trochę w serii japońskiej, jak e Chińczycy się trochę wzorowali na Japończykach na przełomie lat 70 -tych, 80 -tych. Ale wtedy też wyciągnięto chyba lekcję z teorii maltuzjańskiej, która odnosiła się do społeczeństw agrarnych i uznano, że jeśli ludność rośnie szybciej niż zasoby, no to żeby się wzbogacić, to wprowadźmy politykę jednego dziecka. Zahamujmy liczbę ludności, będziemy się szybciej bogacić i rzeczywiście Chiny się szybko bogaciły, ale dzisiaj mają problem demograficzny ogromny, więc jak gdyby to też jest niesamowite. Przypomina to trochę giełdy papierów wartościowych, które spadają, spadają w trakcie besy i w pewnym momencie osiągają dno, osiągają dno w tym momencie, kiedy już nikt nie wierzy w to, że, że pójdą w górę i, i zaczynają się odbijać. Tak samo tutaj te dwie teorie, Pojawiały się w momencie, kiedy one się zaczynają dezaktualizować. To jest też niesamowite. No?
0: Chińczycy poza tym, że no, przyrost z nim siat, mieli jeszcze inny problem, o którym mówił profesor Guralczyk na początku zeszłej dekady, Tam chyba 2012, kiedy z nim się widziałem, kiedy było zebranie takie wielkie, planowane partii komunistycznej, że jedno dziecko oznacza, że jest niesocjalizowane. Że te dzieciaki nie potrafiły współpracować z innymi dzieciakami, bo były jednakami, i w związku z tym rozsypało im się społeczeństwo trochę, bo wchodzące w życie już 20-letnie postacie z rodzin z jednym dzieckiem, nie miały w umiejętności współpracy z innymi dziećmi, i to po spowodowało, że nastąpiła zmiana w polityce chińskiej. Ale my szybko przeskoczyliśmy strasznie do, do naszego wieku, tak naprawdę, bo końcówka XX to jest już w sumie nasz wiek. Gdzie to się zaczęło? Bo jak patrzymy w przeszłość, to dzisiejsze korporacje, które są potęgami, które rządzą całym światem. Państwa nie mają nic do gadania, tylko słuchając są korporacje. Kiedy to się zaczęło? Czy musi być coś do Mongołów? którzy w sumie też pewną globalizację przeprowadzali jako pierwsi, czy może nawet do Rzymian, którzy też plan globalny mieli. Gdzie jest początek całego tego zamieszania, w którym, no, w efekcie tego działań różnych państw, korporacji, jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, bo chęć poszerzania terytorium, na którym się zarabia pieniądze w nieskończoność jest stara jak świat, no, przecież wszystkie imperia tym wyrosły.
1: Obecny model, w którym żyjemy, narodził się na przełomie XVI-XVII wieku i w zasadzie niewiele się zmieniło. On oczywiście ewoluował. Korporacje, które kolonizują świat dzisiaj istnieją może w innej formie niż istniały wówczas, ale jak do tego doszło, to jest istotne, bo wspomnieliśmy o przedsiębiorczych jednostkach, że nie zawsze państwa to robią, jak nam się wydaje. Zresztą popatrzmy na państwa wyobraź sobie, czy niech Państwo sobie wyobrażą teraz dowolnego polityka i dowolnego urzędnika, który musi realizować plan, który wyznaczy mu polityk i, i, i czy te osoby byłyby w stanie podbijać świat, które sobie wyobraziłeś? Czy, czy niekoniecznie?
0: Dobrze sobie... Ale nie, to kol zawsze kończy nie. się klęską, bo jak państwo coś wymyśla, no to po prostu nie bierze pod uwagę natury no, rzeczy, no, no natury właśnie... ludzi. Stąd duże systemy, no po prostu się rozpadają, a państwo jako takie są dość takie, no... Porównajmy sobie inną rzecz, tak? Państwo rosyjskie, które teraz ma ekspansję na Ukrainę i to trochę nie wychodzi... I weźmy kampanie wschodnioindyjskie, które nie pytały państwa o zdanie, tylko paru prywatnych typów spotkało się w jakimś pubie, portowym najczęściej, bo to byli Holendrzy, Anglicy i stwierdzali, ej, co możemy zrobić, żeby być bogatsi, tak? No i znaleźli sobie lukę w postaci dalekiego wschodu, tam pojechali i to nie były państwowe spółki, jak wiele osób do dziś myśli, tylko korporacje prywatne, tak? I oni tam, tak. korzystając z umiejętności handlu, który, w którym trzeba być bardzo dociekliwym, spoglądającym na mentalność lokalnych ludzi. Oni odnieśli sukces, a duże państwa, gdyby tam poszły, no to nie zrobiliby pieniędzy, bo najpierw wszystko spalili. Tak? Teraz widzimy przykład Rosji, bo Rosja działa tak jak wszystkie państwa kiedyś działały od wieku zresztą, że najpierw paliły, a później zaprowadzały porządek i swoją władzę. Te korporacje wschodniej no. chyba dlatego właśnie odniosły sukces, że nie paliły na początek, tylko się przemilały i asymilowały z miejscowymi. Tak czy nie?
1: No i właśnie o to chodzi. Jeśli już mówimy o tych politykach, to politycy potrafią się podczepić pod sukces prywatnych przedsiębiorców. I o tym będziemy jeszcze mówić. Tych, których wyobraziłeś, polityków może nie byliby zdolni do podboju świata, ale pewnie byliby zdolni, żeby się podczepić pod czyjś sukces. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej o branży gamingowej, że ona wyrosła w sposób naturalny, a nagle się pojawia państwo, bo dostrzega sukces i chce się pod to podczepić. Zresztą mówiliśmy o tym w serii japońskiej elektronice. Gdzie państwo nie pomagało, to ta elektronika ten sektor się najszybciej rozwija. Ja przypomnę, ja przypomnę jedno, chodzi... że
0: w branżach komputerowa przez całe dekady od zarania swojego, to są lata 70-80, na początku była niezauważalna, bo niewidoczna dla, dla państw jako takich, później zaczęły się dwie dekady hejtu mówiącego, że gry to jest coś strasznego, niszczy psychika i tak dalej, a kiedyś okazało, na początku XXI wieku, to Rockstar i jego GTA pokazało, że gry mają większe budżety niż filmy i mają większe zyski, nagle Państwa zainteresowały się gamingiem. No i tak jest w przypadku wielu innych branż, które wyrastają znikąd. Eee, branża samochodowa w Japonii powoli na przykład. To jest chyba dobry przykład też.
1: Tak, tak. I o tym będziemy właśnie mówić w tej całej naszej serii. Że za tymi sukcesami stoją na początku jednostki, o których często nawet nie słyszeliśmy. Eee, i, I mówiłeś o państwach, który, którym się nie udaje. To jeszcze ja bym tutaj dodał, zanim już przejdę do tego wątku Holendrów-Anglików, że przed nimi przecież byli Portugalczycy i Hiszpanie. I to oni prowadzili w dużej mierze przedsięwzięcia państwowe. I gdzie oni są dzisiaj? Dzisiaj mamy model stworzony przez Holendrów i Anglików, który przetrwał do XXI wieku. Może trochę w zmienionej formie, ale jednak tam e, wszystko się zaczęło. I jak to się wszystko zaczyna? tak? Jak zgłębić... E, źródła wielkich procesów i czasami one się zaczynają w, w miejscach yy, niepozornych, tak jak jakbyśmy gdzieś sobie usiedli w knajpce z kilkoma osobami i zaczynamy rozmawiać yy, o wielkich rzeczach. I tak się działo w Amsterdamie na przełomie lat 80. i 90. I warto dodać, że w latach 70. i 80. Yy, przez Hiszpanów została złupiona Antwerpia. Antwerpia to był ten ośrodek najważniejszy handlowy w Europie w XVI wieku, więc wiele osób, wielu kupców wyjechało do Amsterdamu i ci z Antwerpii, ci miejscowi się spotkali i zaczęli między sobą dyskutować, jak wygrać tych Portugalczyków, jak wygrać tych Hiszpanów, jak prowadzić biznes. Oni mieli świadomość, że są w pewnym sensie lepsi nawet, bo, bo to oni stworzyli rynek, to statki nawet nie portugalskie, bo co ciekawe portugalskie statki, które woziły korzenie do Lizbony, później te korzenie często trawiały już na statkach holenderskich do, do Niderlandów i tam był rynek. Tam sprzedawano przyprawy, tam docierało z kopalń z Europy Środkowej srebro, docierała miedź, czyli tutaj już mamy wątek KGM, u widzę, wczesnego skrót lat. Więc Ci Holendrzy potrafili stworzyć rynek, mieli instytucjonalnie też, o tym będzie mówić w specjalnym odcinku o narodzinach korporacji, ale instytucjonalnie byli lepiej na pewno przygotowani niż państwa z ubysku i i się zastanawiali, Dlaczego my nie możemy zrobić tego lepiej, niż oni to zrobili? A przy
0: tym trzeba pamiętać, to że mieli się... szans w starciu bezpośrednim z Hiszpanami, Portugalczykami w Ameryce, w, w Amerykach jako takich. I musieli sobie znaleźć własny rynek, na którym mogliby działać. Oni byli już dość
1: mocni, jeśli chodzi o handel w Europie, ale jeszcze nie wyszli na świat. Wiedzieli, że mają potencjał. Wiedzieli, że może są lepsi od nich, tylko trzeba wykonać pierwszy krok, trzeba odbyć wyprawę, odkryć te miejsca, więc y, grupa ludzi spotyka się, wśród nich jest niejaki Dirk von Oss, o którym pewnie nikt nigdy nie słyszał, to jeden z kupców z Antwerpii, który, który się przeniósł później do Amsterdamu i był jednym z tych właśnie, z tych postaci, która się spotykała i dyskutowała, jak tutaj ominąć tych Portugalczyków. Więc ustalili, że, że wyślą do Lizbony niejakiego Cornelisa de Hutmana, szpiega, który zdobędzie informacje, Niezależnie od tego pozyskiwali mapy, dyskutowali, jak zorganizować wyprawy. I w, jeszcze trzeba dodać do tego, że mniej więcej w tym czasie hmm, Portugalia zostaje wchłonięta przez koronę hiszpańską i porty portugalskie są zamknięte dla statków holenderskich, więc problem pojawia się jeszcze większy, że teraz już trzeba naprawdę wyjść na świat, zaryzykować. I zdobywają mapy, zdobywają informacje, wraca ten ich szpieg i ten zakładają firmę, kompanię dla krajów odległych, która... Jeszcze jest prekursorką tej słynnej Zjednoczonej Kompanii Wschodnioindyjskiej, ale już w 1595 wysyłają pierwszy statek do Indii Wschodnich, mają precyzyjne plany, docierają tam, kupują korzenie, wracają. Sama wyprawa może nie udaje się najlepiej. Dużo ludzi umiera na szkorbut, ale ale przecierają szlak, są już w grze. Później pojawia się dużo firm, które wysyłają mnóstwo statków w tamte rejony i politycy holenderscy, Stany Generalne, czy taki parlament lokalny ich wówczas, zauważa taki, taką sytuację. No jest dużo firm, które płyną do Indii Wschodnich i konkurują między sobą, żeby kupić te korzenie. W wyniku czego kupują je dość drogo, bo tubylcy mogą z nimi negocjować. Później wracają do Europy i znowu konkurują u konsumentów, więc sprzedają je w miarę tanio. Oczywiście mają wysokie marże, ale mogliby mieć te marże znacznie większe. Więc państwo podejmuje pierwszą próbę, żeby to zjednoczyć. Pierwsza próba się nie udaje. No ale z pewne, po pewnym czasie w roku 1602 powstaje... Hmm, korporacja prywatna, gdzieś tam, nazwijmy to może trochę partnerstwem publiczno-prywatnym, ale jednak z akcentem na prywatne i powstaje pierwsza nowoczesna korporacja ze wspaniałym logo, logotyp Zjednoczonej Kompanii Wschodnioindyjskiej Holenderskiej, no mógłby być wzorem nawet do dzisiaj, warto to pokazać. Emitowane są akcje, tworzy się giełda papierów wartościowych, więc tworzy się ten świat i to w bardzo krótkim czasie. Jaki to okres mniej
0: więcej? Ile lat zajęło im stworzenie podwalin pod, pod przyszły sukces? Licząc
1: to, że oni się spotkali po raz pierwszy w knajpie, to gdzieś był przełom lat 80., 90. XVI wieku. Pięć lat przed końcem stulecia docierają do Indii Wschodnich. Korporacje zakładają w 1602 już taką monopolistyczną. Mimo, że Holandia jest krajem wolnorynkowym wtedy. Ale, ale to jest ciekawa rzecz, bo w Europie Holendrzy popierają wolny rynek, a poza Europą już niekoniecznie. I, ale w Europie Holendrzy, holenderskie statki miały tak wielką przewagę nad innymi państwami świata, że oni uznali, że liberalizm będzie najlepszym systemem dla nich, bo no, mają ogromne przewagi, więc stworzyli teorię wolnych mórz, żeby mogli zabijać wszędzie, opanowali... W XVII wieku to na Bałtyku chyba z 80% przewozów morskich to byli Holendrzy. Natomiast tam zauważyli, że, że tam wolny rynek niekoniecznie działa, tak jak chcą, więc tam tworzymy monopol i, i w zasadzie to się tworzy przez... W ciągu jednego pokolenia to się tworzy. Ta cała machina powstaje w ciągu jednego hmm. pokolenia. To co
0: mówisz, to się przypomina Adama Smitha, czyli w, w boga liberałów, który owszem mówi, że wolny rynek jest bardzo dobry, ale we własnym kraju, a naokoło wszędzie, jak tylko gdzieś wyjeżdżamy, to tam trzeba monopole wprowadzać i rzezać lokalesów ze wszystkiego, co mają dobre. I dopiero na miejscu w kraju naszym rodzinnym wolny rynek pozwala budować silne państwo, a tamtych trzeba po prostu jak najbardziej ograniczać, żeby sobie za daleko, za daleko nie poszli. Ten człowiek, który którym wspomniałeś, wspomniałeś o Dirk'u w Anosie, jest tak Mało znany, że jedyną notkę w Wikipedii, jaką znajdziemy, to jest króciutka notka jedynie w języku holenderskim, tak a propos tego, co wspominałeś. A to jest człowiek, który podłożył podwaliny pod potęgi europejskie. Tak. Tam tych osób
1: było kilka, tak, ale to jeden na pewno z liderów. Więc takie osobniki, te ludzie tworzyli nowoczesny świat. Czyli w ciągu jednego pokolenia, w wyniku różnych tam połączeń, fuzji, stworzyli wielką korporację, stworzyli giełdę papierów wartościowych yy, i stworzyli mechanizm, który działa do dzisiaj. Tak no dobrze, jak.
0: ale co oni zabrali ale... Portugalczykom? Mówili o tym szpiegu, że pojechał, podpatrzył. Co on tam właściwie podpatrzył? Bo tak, know-how, jeżeli handel mieli, know-how, jeżeli chodzi o jakość żeglugi, mieli. Co oni Portugalczyków potrzebowali podebrać po cichu za pomocą szpiega?
1: No musieli znać trasy, tego nie wiedzieli. No nie było jeszcze GPS-ów. Nie, 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 Portugalczycy znali trasy, których strzegli, y, pilowali map, y, za to groziła kara śmierci, żeby jeśli ktoś próbowałby wykres. I, I właśnie tego nie wiedzieli. Wszystko mieli, tylko potrzebowali tego jednego elementu. A później, jak już im się to udało, to krok po kroku y, najpierw handlowali, później kolonizowali, a później już tworzyli imperium, czyli jak gdyby już wcielali nawet y, elementy do swojego imperium.
0: Rozumiem, że to się nie było bez żadnych kłopotów, bo jeżeli się pojawili na miejscu, mówił o Azji, to różnice kulturowe musiały w jakiś sposób ze sobą no, zazgrzytać, czy też nie? Czy weszli jak w masło tam tamte dają?
1: Nie, nie, to nie, nie, nie było właśnie proste. Oni myśleli, że wejdą jak w masło, a tu się okazało, że z tubalcami nie zawsze im się dobrze układało, choć niewiele wiemy, jak to działo się na początku, Chociażby ciężko było się dogadać. Poza tym Portugalczycy robili wszystko, żeby jednak tubylcy byli negatywnie do nich nastawieni. Bo widzieli wielkiego konkurenta, który się pojawił. Ale ja bym jeszcze tutaj dodał wątek Anglików. Dlatego, że Anglicy w podobnym czasie zaczynali jak Holendrzy i tam stworzyli model całkowicie prywatnej korporacji. Tutaj mamy gdzieś pod auspicjami państwa tam też państwo dało monopol, ale nic więcej. W specjalnym odcinku będziemy mówić o kompanii moskiewskiej, lewantyńskiej, które powstawały mniej więcej od połowy XVI wieku, ale ta najsłynniejsza, angielska, wschodnioindyjska, powstała nawet dwa lata wcześniej niż holenderska, choć ona nie była tak nowoczesna. Nie stworzono pod nią giełdy papierów wartościowych. Ale w tym samym czasie... Anglicy myśleli podobnie jak Holendrzy. Też być może się spotykali gdzieś tam w jakichś barach. Nie wiem, czy puby już istniały angielskie. Więc spotykali się, rozmawiali. I kiedy spotkali się na pierwszym spotkaniu założycielskim w 1599 roku, no to tam była cała masa różnych ludzi. Nie, nie tylko wyższe sfery, ale byli różni korsarze, kupcy, mieszczanie, cała mieszanka. Ludzie dobrze ubrani, ludzie z kolczykami w uszach, ludzie z jakimiś chustami na głowach. Więc, więc taka mieszanka przygotowywała się do podboju świata. Choć Anglicy tutaj mieli pewną przewagę nad Holendrami, bo jaki Francis Drake na, na słynnym galonie Złota Łania odbył podróż dookoła świata na przełomie lat 80., 70., 80., zdaje się, XVI wieku płynął w tym kierunku co Magellan, czyli w kierunku zachodnim i dotarł na Wyspy Korzenne i wrócił do Anglii i Anglicy później próbowali płynąć w tym kierunku co Portugalczycy, czyli na wschód, ale mieli problem, bo nie mogli znaleźć drogi. Kilkanaście lat im to zajęło, zresztą Portugalczykom zajęło to kilkadziesiąt lat, co pokazuje, że to nie, było, nie był to łatwy proces. To właśnie tego, o czym mówiliśmy, brakowało holendrom. Wykradzanie tych map, planów były niesamowicie wiele warte. Kilkanaście albo kilkadziesiąt lat pracy nawet. Ile to musiało być pieniędzy. Więc, więc. Ale wracając do Anglików, oni stworzyli korporację nie tak nowoczesną jeszcze, choć ona przerośnie tą holenderską. Niejaki James Lancaster poprowadził pierwszą wyprawę i tu się pojawia ciekawa historia. Spotkania korsarzy angielskich i, i piratów japońskich. To jedno z takich pierwszych e, słynnych spotkań. Myślę, że to... No, słynnych jak słynnych, bo
0: mało kto powie o tym słyszał, jak to pierwszy raz dwie kultury spotkały się ze sobą na pełnym morzu e, i co z tego wyniknęło. Ja bym bardzo prosił o tę historię, bo ona jest ciekawa z wielu względów pokazuje, dlaczego ekspansja brytyjska no, przez pewien czas zwolniła trochę, a z drugiej strony pokazuje mentalność Dalekiego Wschodu i Europy i to e, tej Europy znanej, bo to Anglicy są znani z tego, są po prostu bandziorami, tak? E, I oni jadą tam, spotykają się dwie nacje, które no, żyją z tego, że są niemiłe dla otoczenia i co, jak to się zakończyło, myślę, jest bardzo ciekawą historią. Także poproszę o skrót tych wydarzeń.
1: To był rok 1605. Kompania wschodnioindyjska powstała w roku 1600. I pierwszym kapitanem statku chciał być niejaki Edward Mickleborn, Ale kupcy powiedzieli, że to jest gentleman, wyższe sfery. Oni takiego nie potrzebują. Wysłali tego Lancastera. I ten Mickleborn się obraził. Poszedł do króla, króla Jakuba I i załatwił sobie licencję, żeby pływać sobie na Daleki Wschód. Bo te kompanie. Ich cechą było to, że one miały monopol na dane kierunki geograficzne. Więc on niezależnie od kompanii wschodnio-indyjskiej stworzył własne przedsięwzięcie. Udało mu się ściągnąć też dobrych ludzi, między innymi Johna Davisa, który był, uczestniczył w pierwszej wyprawie kompanii wschodnioindyjskiej na daleki wschód. To jest odkrywca Falklandów. O tych ludziach może niewiele wiemy dzisiaj, ale to, to były wielkie postaci, tak? odkrywały wielkie rzeczy. I oni, w przeciwieństwie do kompanii wschodnioindyjskiej, która się zajmowała handlem, zajmowali się też łupieniem innych statków. Piraci czy
0: piraci, korsarze? Czy korsarze? Tak
1: można powiedzieć, bo no, oni byli korsarzami. No, różnica między jednymi a drugimi jest taka, że, no, że piraci są ścigani przez wszystkich, bo to są ci źli, natomiast korsarze mają patent danego państwa i, i, i przez wszystkich innych są uważani tak samo jak piraci, ale... Korsarze mają przynajmniej dokąd wrócić, piraci muszą, nie mają za bardzo dokąd wrócić. To jest ta różnica. No i w okolicach Singapuru Bon płynie ze swoją ekipą i widzą, płynie azjatycka drzonka wypchana, no, nie widzieli pewnie z daleka, ale też mnóstwo skarbów już kończyła swoją łupiecką wyprawę. Płynęli na nie łako, czyli piraci japońscy. No i jedni drudzy się zainteresowali sobą. To jest ciekawa historia, o tyle też, że jeśli spojrzymy później na historię świata, na historię gospodarczą świata, to z obu wyspiarskich krajów, z Wysp Brytyjskich i z Wysp Japońskich, oba te wyspańskie kraje były dwiema największymi potęgami gospo... dwiema największymi wyspiarskimi potęgami gospodarczymi. Dzieje Więc yy, spotykają się ci, którzy być może tworzyli potęgę. I jak tutaj podejść? Jedni chcieli drugich złupić. Więc Anglicy wysłali łódź jako piersi do Japończyków. Ta łódź podpłynęła, Japończycy ich zaprosili na pokład, pokazali, co, jak wygląda. Byli bardzo mili. Anglicy w ogóle byli zaskoczeni, że, że ci Japończycy choć pokazali od razu, czym się zajmują, czy oni wiedzieli, z kim mają do czynienia, choć do końca niewiele wiedzieli o Japończykach, o ile w Azji wszyscy wiedzieli, że łako to to trzeba się trzymać od nich z daleka. A tam nie tylko byli sami Japończycy, tam byli też Chińczycy, duży procent Chińczyków. To tak jak z Jakuzą dzisiaj, e, jeśli spojrzymy na, na ludzi, którzy tworzą te grupy przestępcze, to odsetek obcokrajowców jest dużo większy niż w samym jednorodnym dość społeczeństwie japońskim. Więc tam samo Ciłako, tam też było dużo, tak jak w Jakuzie jest dużo Koreańczyków, na przykład, to tam e, wśród tych piratów było dużo Chińczyków. Pewnie jacyś Koreańczycy też byli, więc takie trochę azjatyckie multikulti Okazali się, czym zajmują. No Anglicy powrócili na, na swój statek, zastanowili się, wysłali kolejną łódź, już większą, żeby zrobić większy rekonesans. Jednocześnie, nie wiem, jak ze sobą rozmawiali, ale widocznie ludzie morza potrafią się jakoś dogadać między sobą. Japończycy zasugerowali rewizyty na statku angielskim. Więc już Anglicy po drugiej wizycie, mimo że to byli piraci, korsarze, no to im nie wypadało, żeby nie zaprosić tych Japończyków. Więc no, mówili, no dobra, to chodźcie na nasz statek. Zobacz, teraz zobaczycie, co my mamy. Tak? No i podpłynęła łódź japońska, weszli oni na pokład. Później podpływali kolejni Japończycy, wchodzili na pokład i w pewnym momencie, no tam się ze sobą mocno obratali Japończycy i, i Anglicy i w pewnym momencie Japończycy wyjęli noże, miecze i rozpoczęli rzeź. Tyle, że Anglicy mieli piki i broń palną. I udało im się odepchnąć tych Japończyków. Niestety w, w trakcie tej potyczki zginął wspomniany przeze mnie John Davis, od, odkrywca Falklandów, więc, więc straty były duże. Później, znaczy, jeśli chodzi o straty, były większe niż tylko jeden John Davis, ale ale zginęła taka wielka postać, tak?
0: Jak marnie skończyła... Straty były takie, że zginął mózg całej wyprawy, więc musiały być jakieś konsekwencje tego. Jakie one były? No, Anglicy
1: byli źli, ostrzelali tą drżonkę, nie zdobyli jej nawet. I na tym się skończyło spotkanie kultur, które później miały podbijać świat. Aczkolwiek to nie było pierwsze spotkanie Japończyków i Anglików. Nie wiem, czy pamiętasz serial z lat 80. Szogun. Tam był Anglik, on się nazywał John Blackthorn w, tej, w tym serialu, czy w powieści Jamesa Claywella. Ale w roku 1600 jaki William Adams, na którym był właśnie wzorowany ten John Blackthorn, dotarł do, do Japonii i w zasadzie te kontakty handlowe japońsko-europejskie się, zaczynały się wtedy. Bezpośrednio, angielsko może, bo bo już Portugalczycy z Anglikami, Portugalczycy z Japończykami mieli styczność wcześniej niż Anglicy. Ale to jest czas, kiedy świat się zaczyna globalizować. Ale nie tworzą tego wielkie państwa, tylko tworzą tacy awanturnicy. Tak się rodzi świat. Ja bym tutaj jeszcze przeszedł do współczesności. Do kolejowego i jedwabnego szlaku że historia jest w pewnym sensie może nie aż tak bardzo podobna, ale jak mówimy o kolejowym jedwabnym szlaku, czy w ogóle jedwabnym szlaku, to widzimy wielki projekt
0: geopolityczny. Ale państwowy w tym Za przypadku, państwo bo jedwabny chińskie... szlak jest pomysłem państwowym Chińskiej Partii Komunistycznej. No tak, tak ale, ale jak, jak to się tworzyło, tak? żeby
1: znowu pokazać, że zanim wkroczyło państwo na scenę, to były przedsiębiorcze jednostki. To było mniej więcej pierwsza dekada XXI wieku. Przedstawiciele korporacji, już zbudowanych na tym modelu angloholenderskim, współczesnych korporacji europejskich, amerykańskich, tworzących się chińskich, debatowali ze sobą, czy nie skrócić łańcuchów dostaw. No, sprzedajemy elektronikę. No, to oni byli bazowali w, w centralnych Chinach, daleko od portów, w Chengdu. I doszli do wniosku, że, że sprzedajemy bardzo drogie towary. Przejrzymy na kilogram, jest duża wartość, więc koszty transportu, czy to będzie morski, czy lądowy, to nie ma większego znaczenia. Nawet mógłby być pewnie i lotniczy. I tak by się nadal opłacało. Więc y, spróbujmy odbudować jedwabny szlak. To był 2007-2008 rok. A W ogóle jedwabny szlak y, to warto... Warto sobie przypomnieć, że, że ta nazwa powstała w XIX wieku na Opolszczyźnie, o tym mało kto wie, tak? bo nam się jedwabny szlak kojarzy z, z czasami starożytnymi, że stamtąd pochodziła ta nazwa, a, a wymyślił ją, ją niejaki Ferdinand von Richthofen, który pochodził z Opolszczyzny, ale tak na marginesie. Czyli jedwabny szlak, Seidenstrasse, czy jedwabne szlaki, bo ich jest dużo, ym, czyli ma opolskie pochodzenie. O tym warto pamiętać. No i ci przedstawiciele korporacji doszli do wniosku, że zamiast wysyłać statkami, na statkach jest wilgoć, która nie zawsze dobrze wpływa na elektronikę. Może zacznijmy wysyłać to pociągiem. Suche tereny, Kazachstan, później przez Rosję, przez Polskę. Robili to Japończycy w latach 70 -tych, 80 -tych. Wysyłali to, swoją elektronikę yy, z z Wysp Japońskich do portu Nachodka, później do Władywostoku i, i do przejścia Brześć terespol Więc zrobili to samo. Tyle, że był problem, no wiadomo, państwa, biurokracja. Bez państwa tu się nie obyło. I nagle mamy rok 2011. Prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Obama. Hillary Clinton jest szefem spraw zagranicznych, sekretarzem spraw zagranicznych. I ogłasza pivot na Pacyfik. Zwrot Stanów Zjednoczonych na Pacyfik. Już Bliski Wschód na, dla nas nie jest tak istotny. Inne rejony świata nie są już tak istotne. Najważniejsze jest to, co jest na Pacyfiku. I rok później państwo chińskie zauważa, że, że tutaj działają przedsiębiorcy. Yy, I w Kazachstanie w 2012 roku prezydent Xi Jinping ogłasza lądowy jedwabny szlak koncepcję pasa i drogi, ale i później włącza się w państwo w to. Państwo to dotuje yy, i mamy wielki geopolityczny projekt, ale znowu nie widzimy tego, że zaczynali to przedsiębiorcy, że państwo gdzieś, yy, to jest właśnie sztuka polityki i, i sztuka polityków, umieć się doczepić do czyichś pomysłów i sprzedać je jako swoich w dużej Oczywiście koncepcja pasa i drogi jest dużo szersza, ale, ale ktoś ten szlak już dla władz chińskich przetarł. I można było z sukcesem zacząć to wdrażać. Więc musimy zawsze o tym pamiętać, że, że jeśli gdziekolwiek pojawia się państwo z jakimś wielkim projektem, to być może wcześniej były jakieś jednostki, które siedząc gdzieś w barze, debatując, stworzyły koncepcję i zaczęły ją wdrażać. A później y, widzimy zupełnie co innego. I, i, i teraz ta kwestia, która m, często się w Polsce mówi o kolejowym jedwabym szlaku. Teraz troszeczkę sprawa się skomplikowała za sprawą wojny ze wschodnią granicą, ale często się mówi, że pociągi ominą Polskę, że tutaj na granicy ukraińsko-węgierskiej tworzy się Wielki Hub, Suchy Port, że chińczycy, że Pekin się dogadał z Budapesztem, zapominając czasami, czy Budapesz się dogada z Kijowem, na przykład to też nie jest taka prosta sprawa. Mówi się, że Kaliningrad ominie, ominie się Polskę, a w istocie zapomina się o tym, że, że są cały czas przedsiębiorcy, że to, czy to będzie szło przez Polskę, czy przez coś innego zupełnie, decydują trzy parametry. Decyduje cena, decyduje czas i decyduje bezpieczeństwo. Jeśli ktoś będzie z polityków manipulował tym i okaże się, że taniej jest wysłać towary statkiem i lepiej, no to nic z tego nie wyjdzie. Przedsiębiorcy przeniosą się na statki, więc zanim zaczniemy cokolwiek oceniać, musimy to sprowadzić do takich sytuacji wręcz mikro, żeby, się, żeby te wielkie idee nie zdominowały naszego myślenia, że czasami Trzeba zejść do poziomu tych przedsiębiorczych
0: i czy znaczy, To, o czym mówisz, standardy standardem nie wszystkich, tak? bo w, w, mówisz o państwa, które obserwują korporacje, korporacje, które obserwują przedsiębiorców mniejszych, a ci mniejsi przedsiębiorcy obserwują rynek po prostu. I tak zawsze, zawsze, zawsze ta piramida wyglądała. E, przypomnę, jak taki przyk przykład. E, lata w 70 w Anglii wybucha rewolucja punk tak? Od dolna, kompletnie gdzieś jakieś dziedziny społeczne robią punk Zresztą te ze wszystkimi subkulturami e, wstecz tak samo wygląda i kiedy to się zaczyna rozrastać pojawiają się drobni przedsiębiorcy zarabiający na tym, później korporacje które zaczynają wydawać płyty, robić koszulki i tak dalej, pompują pieniądze w modę na dany styl i nagle coś co nikt się nie spodziewa, że nie może powstać albo wybuchnąć jakoś tak grubo nagle staje się mainstreamem i wtedy wchodzi państwo i zaczyna regulować.
1: Ja się całkowicie z tobą zgadzam, tylko e, z, trzeba podać też e, inny przykład, tak? No ale my mówimy, że prywatny biznes coś zaczyna, a później państwo się podczepia. Ale są też sytuacje, że państwo prowadzi biznes. I to też musimy wyjaśnić. Przypomnę historię z 2016 roku. Wówczas uczestniczyłem w takiej konferencji międzynarodowej Doha Forum w Katarze i chodziłem po różnych panelach dotyczących przyszłości świata, dotyczących energetyki. Był taki panel, na którym dyskutowano właśnie o przyszłości ropy i gazu. Na, tej, na tym panelu, chyba na wcześniejszym, poznałem dziennikarza z Arabii Saudyjskiej, gdzie się nazywał, który został zamordowany później w konsulacie saudyjskim w Turcji. To była taka głośna sprawa. To był dziennikarz, który przeprowadzał wywiady z samą Bin Ladenem w Torabora i on na tym, pamiętam, panelu zadał takie pytanie, kiedy skończy się era gazu i ropy? I na to pytanie odpowiadał mu Abdullah Halatiyah, były wicepremier Kataru, który w zasadzie stworzył ten sektor gazowy w dużej mierze, że nieważne, kiedy to się skończy, ale ważne, w którym momencie my wówczas będziemy. No i narzekano wtedy, że OPEC nie działa, że Amerykanie są w więcej ropy w stanie wyprodukować niż Arabia Saudyjska i tam podawano przykłady, że od upadku Lehman Brothers do, do, do momentu konferencji Arabia Saudyjska zwiększyła produkcję o 10%, Amerykanie podwoili produkcję ropy naftowej. I gdy się kończył panel, jedna z osób, która siedziała koło mnie, w Bahrajnu, bardzo wpływowa postać, mówi do mnie chodź zapoznam cię z tym Abdullachem Malatią. Zaprowadził mnie do niego i mówi, że tutaj mój znajomy z Polski jest. Abdullah Alatija mówi do mnie wtedy dzień dobry. Po angielsku oczywiście rozmawialiśmy. Witam naszego nowego klienta, to był moment, kiedy płynął pierwszy gazowiec z Kataru do Świnoujścia i mówi do mnie, powiem panu pewną historię. Gdy podpisywaliśmy z Polakami kontrakt, to był kontrakt Katar Gaz, to dzień po podpisaniu kontraktu przyszedł do mnie do biura z protestem ambasador Rosji i mówi, dlaczego wy podpisujecie kontrakty z Polakami? Rosja gdyby traktowała Polskę no, jako swoją strefę wpływów, delikatnie mówiąc. I Abdullah Halatija odpowiada dyplomacie rosyjskiemu, że my nie pytamy, gdzie wy sprzedajecie swój gaz. Nie zajmujemy się geopolityką, my zajmujemy się biznesem. Tak? I, I na tym się skończyła rozmowa. Wtedy państwo polskie już, gdy PiS przejął władzę, już od samego początku była ta strategia uniezależnienia się całkowitego od Rosji. No, widać, że to się dzisiaj opłaciło jednak, ale nikt wtedy nie wiedział, tak, że tak losy się świata potoczył, potoczą. Niemniej ten przykład pokazuje, że, że państwa też prowadzą politykę, politykę agresywną. Po powrocie do Polski jeszcze byłem na przyjęciu z okazji Dnia Kataru i tam rozmawiałem z dyplomatką rosyjską. Rozmawiałem zupełnie o innych tematach, o relacjach Moskwy z Pekinem, o relacjach Moskwy z Tokio i w trakcie rozmowy coś powiedziałem o zaufaniu. I ona mi powiedziała, że zaufanie to coś, co ma wymiar ludzki. Zatem coś takiego nie może istnieć w relacjach między państwami. Dała mi dużo do myślenia. Jeśli widzimy teraz sytuację na Ukrainie, to ci ludzie są tak wyszkoleni, że oni nie, są, nie widzą tego ludzkiego elementu, który my widzimy. Zaufania, zaufanie, czyli to, co ma wymiar ludzki, nie może istnieć, w relacjach między państwami, myślenie. Ale to
0: już przypomina rozmowę też więcej z tego okresu. To był 2010 rok, jeszcze przed Smoleńskiem. To nie jest tak, że to jest jakiś element, który jest istotny w tej rozmowie. Rozmawiałem z człowiekiem, który obraca naprawdę ogromnym kapitałem takim w, 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 w skali światowej. I mówię, ej chłopaki, ale tutaj zamykając, było o kopalniach polskich, zamykając kopalnie w Polsce, powodujecie, że ogromna rzesza ludzi straci pracę, będą możliwe niepokoje społeczne i tak ja dalej. I on wtedy tak spokojnie powiedział, ale wiesz, ale my się nie przejmujemy takimi rzeczami, nie zajmujemy się takimi rzeczami, po prostu patrzymy sobie na mapę naszych inwestycji, jeżeli coś się nie spina w Excelu, w jakimś rejonie, to przesuwamy ten puzzle gdzie indziej, tam gdzie będzie się spinać. A to, co dane państwo będzie robiło z tymi ludźmi na miejscu, to nas nie interesuje kompletnie. Także to jest podejście i biznesowe, i państwowe, no... Anglicy od dawna powtarzają, że zaraz powiesz, kto to powiedział, że państwa... Że... Lord Palmerston powiedział to, co no. chcesz powiedzieć właśnie, e, że nie ma wiecznych
1: przyjaciół ani wrogów, są tylko wieczne interesy, o które trzeba no I to... On był premierem w trakcie wojny krymskiej. O której to e, wojnie w, krymskiej? O O której to wojnie
0: krymskiej? Tak, tak. Opowiemy w kolejnym odcinku naszego spotkania, bo tak, ona... Tak opisuje dużo różnych elementów, które dzisiaj można przyłożyć jeden do jednego do naszej rzeczywistości.
1: Choć, choć mam jeszcze jedną rzecz, jedną anegdotkę bardzo krótką. Bardzo fajną, bo już później nie będzie pewnie okazji, żeby do tego wrócić. Abdullah Halatia, o którym powiedziałem, wicepremier Kataru, kiedyś do Kataru przyleciał minister spraw zagranicznych Francji, narzekając na wysokie ceny ropy naftowej. I mówi do Katarczyków, zróbcie coś z tymi cenami. A Abdullah Al-Latia proponuje mu deal. Mówi mu tak. My możemy wam dać ropę za darmo, jeśli chcecie. Ale pod jednym warunkiem. Że później podzielić się z nami 50-50 wpływami z podatków pośrednich, które nakładacie na paliwa w swoim kraju. Tak? I na tym się skończyła rozmowa. Więc to jak Europa czy Zachód narzeka na wysokie ceny paliw, to tam odpowiadają, że wy zarabiacie na podatkach więcej niż my tę ropę, niż cena, po której my wam ją sprzedajemy. Tak? Więc, więc taki to był deal. Francuzi mogli mieć za darmo ropę, ale jednak uznali, że nie
0: chcą się dzielić i, i, I o takich podatkami. właśnie spotkaniach w kuluarach różnych, różnych nie wiem, rządów, ambasad państw będziemy mówili w tym cyklu programów. Na tym dzisiaj kończymy. Moim Państwa gościem był Mariusz Dąbrowski. Mariuszu, dziękuję serdecznie No i szykujemy się do dalszych materiałów. Bardzo. Między innymi o Marco Polo, o, o, tak, o Mongołach, zaczynamy... i tak dalej.
1: Tak, zaczynamy już chronologicznie od wypraw krzyżowych. Dzisiaj to był tylko pilot, a teraz już jedziemy okay. od średnia wiedziała. Dziękuję bardzo.